0: Uno de los autores más famosos de cuentos e historias como las ropas nuevas del emperador Hans Christian Andersson dice la historia que tenía miedo de ser enterrado vivo, tenía terror de que lo enterraran vivo. Por eso cuentan algunos allegados a él que siempre llevaba una nota en el bolsillo que indicaba que en caso de que lo encontraran inconsciente no supusieran que estaba muerto sino que revisaran bien antes de tomar la decisión de enterrarlo. Solía dejar otra nota en su mesita de noche que decía, solo parece que estoy muerto. Tal era su ansiedad y su miedo, que vivía todo el tiempo pensando en que en algún momento alguien se podría confundir y terminarían enterrándolo vivo. Obviamente, esto es hace muchísimos años cuando no había la tecnología para, como hoy en día, descartar cuando alguien se muere o no, hacerle una autopsia, etc. Así que él pensaba que en algún momento lo podían enterrar vivo y vivía aterrado con eso. Tal vez pensamos que ese temor es extraño, que es un temor raro el que este hombre experimentaba. Pero... ¿Cuántos de nuestros miedos son así de irracionales? ¿Cuántos de tus miedos y de los míos también son miedos extraños? Miedos a cosas raras, miedos raros, porque probablemente muchos de esos miedos ni siquiera están fundamentados en algo real, simplemente viven en nuestra cabeza. La mayoría de nosotros en algún momento experimentamos crisis, tiempos, temporadas, donde vivimos bajo miedos infundados. Miedos que no son reales, miedos que son irreales, irracionales y que solo viven en nuestro pensamiento, en nuestra cabeza o en nuestra imaginación. Vivimos temiendo que nos pasen cosas que probablemente nunca nos van a pasar y que nos llenan de estrés y de miedo. El miedo irracional e infundado nos contiene, nos frena nos impide vivir con libertad, nos condiciona, nos restringe, nos arrincona, nos limita, nos obstruye y hasta nos confina. Pero en cuántos de los ascensores que te has subido realmente se han caído como pensabas, cuántos se han desplomado como fantaseabas, cuántas veces realmente te has suicidado de aquellas que pensaste que por miedo lo harías cuántas enfermedades de las que te has imaginado fueron reales, cuántos viajes no terminaron en accidente como tú pensabas, cuántas veces nunca te asaltaron de noche como pensabas que podría pasar. <ríe> Muchas veces nosotros tememos estar enfermos gravemente y nunca se van a cumplir esas terribles sospechas, pero te fijas qué fácil es dejarse llevar por realidades alternas, horrorosas, pero que son construidas solo por nuestra propia mente. ¿Qué fácil es construir catástrofes mentales, desgracias virtuales y otros terribles males solamente con dejar guiar nuestra imaginación? Y sin embargo, lo seguimos haciendo todos los días. Y el miedo, que suele empezar por algo específico, tiende luego a extenderse, cual incendio avivado por el viento, a otras distintas áreas de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, y nos va limitando poco a poco. Y del miedo viven muchas personas, como aquellos farmacéuticos que producen fármacos que lo aplaquen, los psiquiatras, los psicólogos que ayudan en eso, y hasta es importante para autores de teatro, escritores, cuentistas y hasta goreros. Por miedo a fallar o por miedo a fracasar, muchas personas pierden oportunidades, quedan inactivos, mientras los más valientes son los que sacan realmente jugo a su existencia. Por eso no queda más remedio que empezar a romper las barreras construidas sin perder el tiempo. Cada paso que demos hacia atrás será darle una galleta para engordar el monstruo de nuestro miedo. Cada freno que tengamos es retrasar la llegada de la meta deseada a nuestro atrevimiento y a la libertad total de nuestros miedos. ¿Sabes? La mayoría de nuestros miedos son infundados. El problema está en nuestros pensamientos, está en nuestra cabeza, que tiende a pensar las tragedias y las desgracias, aun cuando no hay ni siquiera argumentos, fundamentos, pruebas o evidencias de que esto puede pasar o que esté pasando. Nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre, de ansiedad, de muchas cosas que solamente existen en nuestra cabeza, en nuestra paranoia, en nuestro miedo. Debemos aprender a educar nuestra cabeza, nuestros pensamientos, nuestro cerebro. Recuerda que nuestro cerebro en su parte reptiliana buscará inyectarnos químicos que nos hagan pensar que estamos mejor así. Y nos llevarán a lugar seguro porque el trabajo del cerebro en su parte reptiliana es hacernos sobrevivir a como sea y entonces buscará siempre resguardarnos y decir, no, aquí no nos conviene estar, no, aquí no nos conviene participar, no, qué miedo, y si chocas, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y entonces el cerebro nos va a frenar a no quererlo hacer y a mantenernos en una zona que él considera segura, y entonces nos llena de miedo, nos llena de temor, y nosotros entonces nos limitamos, nos arraigamos a lugares, a cosas, y nos, entonces nos quedamos como atónitos, como paralizados por nuestro miedo y ahí nos manen, mantenemos inactivos. Pero hoy quiero animarte a vencer el miedo de una vez por todas. Y la gran oportunidad de hacerlo es iniciar por nuestro cerebro, reconfigurar rápidamente nuestra cabeza y cuando tengamos miedo algo decir, a ver, ¿este miedo que hoy tengo realmente existe? ¿Es verdadero? es real o es una imaginación de mi cabeza, es algo que mi mente está creando, es algo virtual que no existe, es una catástrofe mental, una desgracia que yo estoy inventando por mi paranoia, por mi pasado, quizás por una experiencia que me marcó, por un trastorno, pero que nada de eso es real, y si no es real, si no hay argumentos para tener ese miedo o para vivir en ese miedo, debemos empezar a a romperlo. Y la mejor manera es empezar a trabajar con, nuestro cab con nuestra cabeza, con nuestra mente, eh, reconfigurar el cerebro y entender que no pasa nada y hablarnos a nosotros mismos de que nada va a suceder, dar pasos hacia adelante y no consentir a ese miedo irracional e ilógico que gobierna nuestras vidas. Porque si no pasará el tiempo y nos veremos arrinconados y arruinados sin ganas de vivir con una libertad plena. Así que debemos afrontarlo, quizás no de pronto, pero sí tratar de dominarlo poco a poco hasta vencerlo. El mejor consejo que puedo darte, porque, aquí, porque yo ya pasé por esos terrenos, he habitado en esos lugares del temor y del miedo irracional y de, las, eh, de los temores y de los miedos infundados, es no solo trabajar con nuestra mente, también trabajar con nuestra fe, empezar a confiar que hay algo más grande que nosotros que también nos cuida en la soberanía y el poder de algo más grande que nosotros en lo que podemos descansar. No podemos controlar todas las cosas, no podemos estar siempre tras de cada detalle. Y eso a veces nos da miedo, nos da ansiedad, el dejar detalles sueltos, pero no tenemos la capacidad de controlarlo todo. Y el querer controlarlo todo nos traerá más miedo e irónicamente más ansiedad. Así que debemos aprender a descansar. Si esto no está en mis manos, si esto no es mi responsabilidad, si es una circunstancia, debo dejarle en las manos de quien sí puede solucionarlo y de quien sí puede arreglarlo y entonces empezar a confiar más y a temer menos. La fe es la que echa fuera todo temor, la fe es la que elimina los miedos, la duda y los temores. Así que confrontar a nuestro cerebro contra la realidad. Aprender a creer un poquito más en las manos poderosas que puede haber a nuestro alrededor, el descansar un poquito más en que nada va a pasar y dar pequeños pasos hacia aquello que nos da miedo serán las claves para poder afrontarlo y poco a poco dominarlo hasta vencer nuestros miedos infundados e incluso también aquellos que aparentemente sean reales.